0: Geht Ihnen das auch so, dass Sie einen Baum kennen, also irgendeine Eiche oder eine Buche, die für Sie was Besonderes ist, die sich für Sie heraushebt aus der Masse der Milliarden Bäume, die es in Deutschland gibt? Vielleicht ist das ein Baum, den Sie morgens auf dem Weg zur Arbeit sehen oder an dem Sie regelmäßig beim Spaziergang im Wald vorbeikommen. Und vielleicht stehen Sie ja manchmal davor und staunen über dieses Lebewesen Baum, was für eine präzise Maschinerie da in seinem Inneren abläuft, damit es Frühjahr für Frühjahr abertausende Blätter hervorbringt, damit es blüht. Und damit es genauso zuverlässig alle diese Blätter dann auch im Herbst wieder abwirft. Vielleicht aber haben sie auch gar keine besondere Beziehung zu einem bestimmten Baum oder zu Bäumen im Allgemeinen. Dann geht's ihnen so, wie es mir lange ging. Plant Blindness nennen Forscher das Phänomen, dass manche Menschen die Pflanzen in ihrer Umgebung ignorieren. Dass sie einem so egal sind wie eine Fliege, die man an der Wand sitzen sieht und dann war's das und man richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf andere Dinge. Auch ich war lange Plant Blind, Pflanzenblind. Mein Name ist Malte Henk, ich bin Ressortleiter im Dossier der Zeit und heute wird hier meine Reportage vorgelesen über einen alten Baum, den ich ein Jahr lang begleitet habe. Das Tolle daran, im Dossier zu arbeiten, ist, dass es ein Querschnittsressort ist. Für uns ist prinzipiell erstmal alles und jedes interessant, aber ich muss zugeben, dass ich mich für Themen der Biologie nie besonders interessiert habe. Und doch kam ich dann vor mittlerweile zweieinhalb Jahren, also so Anfang 2020, auf die Idee, ein Jahr lang einen deutschen Baum zu begleiten. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie und warum. Was ich weiß, ist, dass es sicher etwas mit dem eigenen Älterwerden zu tun hat. Früher war ich viel als Reporter unterwegs, am liebsten im Ausland, habe gern die Welt erkundet, Menschen begleitet. Und jetzt bin ich über 40 und habe zwei Kinder im Kindergartenalter. Da findet im Leben eine Beheimatung statt, eine Verwurzelung, wenn man so will. Da fragt man sich dann zum Beispiel nicht mehr, ob man nicht auch in einer ganz anderen Stadt leben möchte oder könnte. Und was ist bodenständiger und immobiler als ein alter Baum? das war mir wichtig, dass es ein alter Baum sein sollte. Also einer, der schon wirklich viel durchgemacht hat. Ich fing dann an, Forstwissenschaftler, Biologen und Förster in ganz Deutschland abzutelefonieren, auf der Suche nach den besten Kandidaten für meine Reportage. Und am Ende bin ich dann hier gelandet. Sie hören schon, die Dicke Linde bietet vielen Vögeln eine Heimat. Sie steht in dem Dorf Hede im Emsland. Und die Menschen dort, die nennen die wirklich so, die Dicke Linde. Das Dorf ist eigentlich unspektakulär, ein ganz normales Dorf. Aber dieser 600, vielleicht auch 800 Jahre alte Baum, der ist spektakulär. Was mich besonders an ihm reizte war, wie viel in diesen zwölf Monaten, in denen ich ihn durch die vier Jahreszeiten begleiten wollte, von Frühjahr 2020 bis Frühjahr 2021, alles los sein würde. Die Menschen des Dorfes, die machen ihr Schützenfest und ihren Weihnachtsmarkt am Baum, Umzüge, Feiern, Hochzeiten. Lauter Anlässe, sich rund um die dicke Linde zu versammeln. Ein Dorf und sein Baum. So war es immer gewesen, so wird es immer sein. Nur in diesem Jahr war alles anders. Denn kurz nachdem ich zum ersten Mal in Hede war, ging es los mit Corona. Und bis auf eine, die ich in meiner Reportage beschreibe, wurden alle Veranstaltungen an der Linde abgesagt. Alle paar Wochen bin ich aus Hamburg ins Emsland gefahren, um zu schauen, wie es meinem Baum geht. Es war nicht so, dass ich bei diesen Besuchen mit gar niemandem gesprochen hätte. Ich habe Dorfbewohner interviewt, außer außerdem Baumpfleger, Baumforscher und andere Wissenschaftler. Aber oft hat es sich auch einfach ergeben, dass ich einfach nur da saß, auf einer Bank neben dem Baum und schaute und hörte. Vielleicht war das der Versuch, meine Pflanzenblindheit zu kurieren. Wenn ich dann zurückkam in die Redaktion, haben sie Witze gemacht und... Hat er deinem Baum spannende Sachen erzählt? Hat er dir gute Zitate gegeben? Heute glaube ich, dass gerade diese Ereignislosigkeit mir geholfen hat, darauf zu kommen, was das überwölbende Thema meiner Reportage sein könnte. Das Staunen darüber, wie klein und kurz das Leben, das wir Menschen leben, doch ist im Vergleich zu so einem 600 bis 800 Jahre alten Baum. Dieses Staunen jedenfalls, das wollte ich in dem Zeitdossier, das dann vor einem Jahr im Sommer 2021 erschienen ist, transportieren. Am Ende dieser Sendung können Sie hören, wie es der Dicken Linde von Hede seitdem weiterergangen ist. Aber hier jetzt erstmal mein Dossier.
1: Die Dicke Linde und die Ewigkeit Ein Dossier von Malte Henk Erschienen am 27. Mai 2021 in der Zeit Wie alles anfing, weiß niemand ganz genau. Wahrscheinlich so. Vor mindestens 600 Jahren pflanzte im Emsland, in einem Ort namens Hede, ein Mensch einen Baum. Vielleicht war es zu der Zeit, als in Mainz der junge Johannes Gutenberg zur Schule ging, vielleicht auch noch früher, vor 800 Jahren, als in Jerusalem der Stauferkaiser Friedrich mit seinem Kreuzfahrerheer Einzug hielt und in Köln mit dem Bau eines Doms begonnen wurde. Vielleicht stützte ein Holzpfahl den Baum in seinem ersten Jahr. So wuchs er heran. Christoph Kolumbus segelte nach Westen, Martin Luther saß auf der Wartburg, die Türken standen vor Wien. Der Baum hatte seine größte Höhe erreicht, schlank und aufrecht, mit mächtiger Krone. Er war jetzt erwachsen. Goethe, die Glühbirne, der Erste Weltkrieg. Der Baum wurde alt. Heute ist Hede ein Dorf, das so aussieht, als wäre es nichts Besonderes. Ein Familienhäuser aus Backstein, ein Dönerimbiss, 2800 Einwohner. Die Hauptstraße runter, vor der stillgelegten Volksbank rechts rein, und da steht er schon. Auf einer Art Lichtung am Rand des Dorfes, gebildet von einem Ring aus anderen Bäumen, Eiche, Ahorn, Fichte, die respektvoll Abstand halten. Sie wurden vor Jahrzehnten gepflanzt, um ihn den Alten in ihrer Mitte vor den Stürmen des Herbstes abzuschirmen. Die Lichtung gehört ihm ganz allein. Im Dorf nennen sie ihn die dicke Linde oder einfach nur die Linde. Sie ist wirklich dick. Man kann es kaum glauben. Stünde sie eingezwängt in einem Wald, müsste sie sich nach oben strecken im Wettbewerb der Pflanzen um Licht. Hier konnte sie über all die Jahre geruhsam in die Breite gehen, Ihr Stamm hat einen Durchmesser von fünf Metern. Tritt man heran, hat man das Gefühl, vor einem Urzeitmonster zu stehen. Überall Knollen und Wülste, Rissen und Spalten, alles ineinander verschlungen. Etwa auf Augenhöhe mit dem Betrachter teilt sich der Stamm in zehn Stämmlinge. Manche wachsen empor, andere fast waagerecht zur Seite. An diesem Tag im Februar 2020 sind da nur Äste und Zweige. Der Energiefluss im Baum kam vor Monaten zur Ruhe. Blätter wurden abgeworfen, Nährstoffe unter der Rinde eingelagert. Dass dieses Winterskelett mal grün war, dass es wieder grün sein wird. Ob ihm ein Baum einfalle, den man für einen Artikel durch die Jahreszeiten begleiten könnte. Andreas Roloff, Direktor des Instituts für Forstbotanik und Forstzoologie, an der TU Dresden und Deutschlands wichtigster Experte für das Einzelwesen Baum hatte am Telefon sofort diesen genannt. Seine Mutter, 95 Jahre, lebe in einem Seniorenheim in Bremen. Vor zehn Jahren hätten sie beide die Linde besucht. Sie liebe diesen Baum, und jetzt wollten sie noch einmal hin. Man könne sich dann gern dort treffen. Als Roloff an diesem Februarsonntag nach Hede kommt, ist er allein. Seine Mutter blieb im Heim. Es gehe ihr nicht so gut. Vielleicht die Aufregung wegen des Ausflugs, sagt Roloff. Und, gleich nach der Begrüßung, es ist schlimmer als gedacht. Er meint den Baum. Er sieht ihn zum ersten Mal ohne das Laub, das so viel verdeckt. Nur die Knochen. Ein Moment der Wahrheit. Wie ein Röntgenbild. 2019 hat Andreas Roloff ein Projekt gestartet. Mit der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, einer Art Förderverein für Bäume, will er im ganzen Land 100 Nationalerbebäume küren, um Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema alte Bäume. Im Oktober haben sie den ersten ernannt, die Linde in Hede. Sie gaben auch ein Gutachten in Auftrag, sie wollten klären, wie es der Linde geht. Der Baumgutachter rückte an mit seiner Hebebühne, er schaute, maß und klopfte, mit Schonhammer, Erdbohrstock, Resistograph. Dann schrieb er seinen Bericht. Der Stamm weist Fäulebereiche auf. In vielen Regionen ist ein Hohlklang. Die Stämmlinge. Bei sechs der zehn muss von einem kritischen bis sehr kritischen Zustand ausgegangen werden. Bruchstellen. Instabil. Allmähliches Versagen. Zerfall. Absterbeerscheinungen. Es geht der dicken Linde nicht gut. Bäume, die greisenhaft alt werden, stehen fast nie in Wäldern. Sie leben als Solitäre in Dörfern oder Stadtparks, umsorgt von Menschen, geschützt vor zu viel Natur. Wie Haustiere. Ein alter Baum ist der Hund, der immer schon da war. Was passiert, wenn er stirbt? Was gibt er den Menschen? Was ginge mit ihm verloren? Es muss etwas geschehen. Sagt Andreas Rohloff. Sonst wird er auseinanderbrechen. Es geht jetzt für den Baum um lebenserhaltende Maßnahmen. Frühjahr. Anfang März 2020 scheinen die ersten warmen Tage für die Linde noch weit weg. So wie für die meisten Deutschen das Coronavirus. Die Baumkletterer kommen um halb acht morgens. Ein halbes Dutzend drahtiger Männer die aus einem Transporter steigen wie aus einem Mannschaftsbus. Die besten des Landes, sagt Jürgen Unger. Für diesen Baum habe ich an Bayern München zusammengestellt. Unger ist der Chef der Baumpflegefirma, die der dicken Linde das Leben retten soll. Sägen, Seile, Helme, Bergsteigeratmosphäre, konzentrierte Lockerheit. Bald steigen die Kletterer hinauf, balancieren über Äste, Hängen in der nackten Krone. Handsägen sirren, Späne rieseln herab. Die ersten Zweige fallen auf die Lichtung. Von unten behält Jürgen Unger, ein Mann mit Oberarmen wie schweren Ästen, den Überblick. Den dicken da raus, Kopfschnitt, ruft er nach oben. Er sagt, sonst macht man schon mal fünfzig Bäume am Tag. Auf den hier haben wir uns länger vorbereitet als auf eine ganze Allee. Die Baumpfleger wollen die Linde stabilisieren, um die Bruchgefahr zu verringern. Stamm und Stämmlinge sollen nicht mehr so viel Gewicht tragen müssen. Man könnte denken, da muss man einfach viele Zweige und Äste absägen. Nur hinterlässt jeder amputierte Ast eine Verletzung, durch die Pilze eindringen können. Pilze bedeuten Fäulnisgefahr. Und jeder verlorene Zweig ist ein Zweig, an dem nie wieder Blätter wachsen. Blätter liefern dem Baum Energie, ohne Blätter keine Nährstoffe. Und ohne Nährstoffe kein Wachstum. Ohne Blätter ist er ein Nichts. Als Andreas Rohloff vor der Linde stand, hatte er nicht nur ihren Verfall beklagt. Er schwärmte auch von ihrer Power und davon, wie sie sich anstrengt. Er wies auf glatte, feste Flächen am Stamm, Reaktionsholz genannt und 30 Jahre jung, mit denen sie tote Stellen überdeckt. Der Fachbegriff lautet Überwallung. Er erklärte das Prinzip der Abschottung, bei der ein Baum Abwehrstoffe zu einer Wunde transportiert, um gesundes Gewebe vor Schädlingen zu schützen. Ähnlich wie im Menschen die Zellen des Immunsystems. Er zeigte neues Stützholz am Stammfuß und Austriebe, dünn und schüchtern, überall am Baum. Die Linde ist alt und auch wieder nicht, stirbt und lebt, baut ab und baut auf. Nur weil sie sich ständig wandelt, ist sie noch da. Ihr Stamm riecht nach Verwesung, aber was neu an ihr wächst, ist rein physiologisch so jung wie das, was zu Martin Luthers Zeiten an ihr wuchs. Als Mensch wäre sie ein 90-Jähriger, dessen linkes Bein verfault und der sich am rechten Bein die Muskeln seiner Jugend antrainiert. Die dicke Linde gibt nicht auf. Es geht ihr schlecht und es geht ihr gut zugleich. So beraten Jürgen Unger und die Kletterer fast schon über jeden Ast, den sie der Linde nehmen. Das Hin und Her zwischen oben und unten erfüllt die Lichtung, stundenlang. Jürgen, hier was ab? Nee, lass dran, ist besser. Sie wollen dem Baum die Chance geben, dem Schaden davonzuwachsen, wie Baumpfleger sagen. Dafür, noch so ein Satz, braucht er jedes Blatt. Sie müssen abwägen, wie alle Lebensretter. Ab wann schadet die Behandlung dem Patienten? Es gab eine Zeit, da hat die Behandlung definitiv geschadet. Im Jahr 1957 war schon mal ein Baumpfleger an der bereits damals uralten Linde, ein berühmter Mann, gefeiert als Baumchirurg. Den hohlen Stamm mauerte er mit Steinen zu, wie ein Zahnarzt, der einen hohlen Zahn mit einer Plombe füllt. Die Stämmlinge fixierte er mit Eisenringen, wie ein erbarmungsloser Orthopäde, der eine Wirbelsäule ins Korsett sperrt. Die Baumchirurgie orientierte sich an der Menschenmedizin. Für die Fremdartigkeit von Bäumen war sie blind. Die Steinfüllung ist seit 1967 weg. Das Baumkorsett noch nicht. Jürgen Unger und seine Kletterer ersetzen es oben in der Krone durch Taue, mit denen sie die Stämmlinge verbinden. Die Taue lassen ein Hin- und Herschwingen im Wind zu. Die dicke Linde soll nach Jahrzehnten im Korsett wieder von selbst stehen lernen. Am Nachmittag der Abstieg aus der Krone. Verschwitztes Abklatschen, Apfelschorle, die Lichtung ein Massengrab der herabgefallenen Äste und Zweige. Kann man nur hoffen, dass das dem Baum bekommt, sagt einer aus dem Dorfpublikum, das sich eingefunden hat. In einem Jahr wird Jürgen Unger es wissen. Wenn bis dahin alles gut geht wenn keine Äste oder sogar Stämmlinge abbrechen und herabstürzen, dann wird Unger im Frühjahr 2021 die erste Baumkontrolle machen. Es wird wärmer. Die Sonne macht den Baum lebendig. Die neuen Blätter kommen, ganz weich und grün, wie jedes Jahr. Nur diesmal Wochen später als sonst. Nach all den Amputationen brauchte die Linde Zeit, ins normale Leben zurückzufinden, ausgerechnet jetzt, wo das Aufbauen besonders wichtig ist. Die Blätter, etwa ein Zehntel weniger als früher, fangen an, Licht, Wasser und Kohlendioxid in Zucker zu verwandeln. Aus dieser Energiequelle entsteht nun unter der Rinde der neue Jahresring. In ihm Transportkanäle für Wasser. Bald durchströmt es den ganzen Organismus. Ein neuer Jahresring, das bedeutet, die dicke Linde wird mal wieder dicker. Diesmal nur ein bisschen. Der Ring für 2020 wird aller Voraussicht nach schmaler ausfallen als der vom letzten Jahr. Der Baum hat weniger Ressourcen für ihn übrig, wegen der verringerten Blattmasse. Der Schock des Beschneidens wird sein restliches Leben lang in seinem Inneren festgeschrieben sein. Im Mai erzählt Andreas Roloff, seine Mutter sei gestorben. Sie habe die Linde nicht noch einmal gesehen. Roloff ist Mitte 60 und strahlt etwas Ruhiges und Feines aus. Er hat mal einige Semester Psychologie studiert, seine Frau ist Homöopathin. Er publiziert sein baumbiologisches Spezialwissen in den besten Fachzeitschriften. Aber er benutzt auch Begriffe wie Emotion und Respekt, wenn er über alte Bäume redet. Er weiß um die Fremdartigkeit dieser Lebewesen und trotzdem baut er so etwas wie eine persönliche Beziehung zu ihnen auf. Könnte mit dem eigenen Älterwerden zu tun haben, glaubt er. Im Seniorenheim habe er beim Ausräumen ihres Zimmers etwas gefunden. Andreas Roloff setzte sich ins Auto und fuhr die anderthalb Stunden nach Hede. Er habe dieses Andenken zum Baum gebracht. Als Botschaft meiner Mutter für die Linde. Was genau es war, solle ein Geheimnis bleiben. Sommer. Pappeln klappern, Kiefern rauschen. Wenn der Wind seine Wellen durch das Blättermeer einer Linde schickt... Ist da eher ein beiläufiges Rascheln? Auf dem Boden führt das Licht der Sonne dann seine Tänze auf. Impressionisten des 19. Jahrhunderts stellten mehrere Leinwände unter einen Baum, alle paar Schritte ein neues Schauspiel, das gesehen werden wollte. War die dicke Linde jemals kalt und kahl? Wird sie es jemals wieder sein? Einmal am Tag schaut der Bürgermeister vorbei, auf dem Weg zur Arbeit oder hinterher. Ranfahren und gucken, ob alles okay ist, sagt Antonius Pohlmann. Im Hauptberuf Kreisgeschäftsführer der CDU in Papenburg. Der Stadt, die Hede am nächsten liegt. Im Juni, der erste Lockdown ist vorbei, freut sich Pohlmann über Besucher ohne Ende an Deutschlands erstem Nationalerbebaum. Die Urlauber mit ihren Campingwagen auf dem Weg zur Küste. Die Frauen, die ihre Männer mit dem Hund wegschicken, die Leinwand auspacken und losmalen. Do it yourself Impressionismus. Die Fahrradausflügler aus der Umgebung, die Leute aus dem Dorf selbst, Menschen wie der alte Tischler Wilkens, 1939 geboren, der sich daran erinnert, wie sie damals nach dem Krieg genau das spielten. Krieg. Sie kannten ja nichts anderes, sagt er. Die einen verteidigten den Baum, die anderen stürmten an, mit Ästen als Gewehren. Oder die Bäckerin, eine gläubige Frau, die sagt, dem Baum erzählt man so manches, wie in der Kirche. Was so passieren soll, sage ich dem. Viele der Touristen machen Fotos. Fast alle legen ihre Hand auf die Rinde. Für die dicke Linde gibt es keine Kontaktbeschränkungen. So einen Baum hat natürlich nicht jeder, sagt der Bürgermeister. Er ist ein Macher, den sie im Dorf als Glücksfall schätzen. »Straßensanierung, Erweiterung der Grundschule, der neue Wasser- und Bodenverband. Ich bin keiner, der durch die Gegend läuft und Bäume anfasst.« Und doch, der große, wuchtige Mann zögert. »Bei dem hier, da ist was.« Spricht er darüber mit seiner Frau und seinen Töchtern? »Die würden sagen, du tickst nicht sauber.« Was spürt er, wenn er die dicke Linde berührt?« Bürgermeister Pohlmann scheint der Frage aus dem Weg zu gehen. Stattdessen erzählt er sein Leben. Er habe bei der Marine gedient, auf einer Fregatte fuhr er raus in die Welt. Es gibt die Leute, die bleiben immer hier. Und es gibt die Leute, die gehen weg. Bis es sie nach Hause zieht. So wie ihn. Und das ist dann doch eine Antwort. Er spürt seine Heimat. Linden. Sie waren schon immer zuständig für alle, die sich am richtigen Platz fühlen wollten. Die Eiche verkörperte das männliche, unverrückbar hartes Holz, heiliger Baum des Götterherrschers Zeus und allein in Europa Nationalsymbol von mehr als einem Dutzend Staaten. Die Linde hingegen steht für Geborgenheit und Liebe, für das traditionell Weibliche. Ihr Name kommt daher, dass ihr Holz so lind ist, so biegsam und weich, eigentlich ist sie gar kein Baum, eher eine Bäumin. Geht man dieser Bedeutungsgeschichte nach, stößt man bald auf Dinge, die nach Sage und Ritterroman klingen. Die Germanen trafen sich unter Linden zum Ting, der Versammlung des Volkes. Um das Jahr 800 knüpfte Karl der Große an die vorchristlichen Zeiten an und befahl, vor jeder Hofstadt eine Linde zu pflanzen, als Schutz vor dem Bösen. Alltag im Mittelalter. Das Judicium Subtilia, das Gerichtsverfahren unter der Linde, die beim Finden kluger Urteile half. Walter von der Vogelweide stellte sich vor, wie er unter der Linde mit der Geliebten liegt. Und auch später war, kamen Gefühle ins Spiel, eine Linde nie weit. Klar, dass die deutsche Romantik ihre große Zeit war. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Nach Kriegen wurden Friedenslinden gepflanzt, an Herrschergeburtstagen Kaiserlinden, es gab Tanzlinden, Pestlinden, Friedhofslinden, Prangerlinden. Was für eine Linde war die Linde von Hede. Der Bürgermeister will es herausfinden. Es ist sein größtes Projekt, wichtiger als die Flurbereinigung und die neue Turnhalle. Um ihr genaues Alter zu verraten, ist die Linde zu schwach. Ihre Jahresringe lassen sich kaum zählen, weil sie kreuz und quer verwachsen sind. Und weil man dafür den Stamm durchbohren müsste, das wäre dann noch ein Schaden. 600 Jahre auf jeden Fall, sagen Wissenschaftler bei diesem Umfang. Auch das genaue Alter des Dorfes, in dem sie steht, kennt niemand. Zum ersten Mal taucht Hede im 13. Jahrhundert in einer Urkunde auf. Andere Quellen sprechen davon, dass hier mal ein Adelssitz lag, die Scherpenburg. Wo genau und seit wann bleibt im Dunkeln, denn dieser Bau ist längst zerstört. Man weiß auch nicht, wie er aussah. Es gibt allerdings eine Erzählung, aufgeschrieben von einem Heimathistoriker, in den 1920ern. Vorher soll sie im Dorf mündlich von Generation zu Generation gewandert sein. Sie geht so. Die Linde war eine Burglinde. Mitten im Hof der Scherpenburg stand sie. Im Jahr 1673, die Linde war nicht mehr jung und noch nicht alt, kam der holländische Krieg nach Hede. Heute Fußnoten egal, damals eine Katastrophe. Schüsse, Schreie, Feuer, Tod. Als General Rabenhaupt, der Befehlshaber der Holländer, herbeiritt und die prächtige Linde sah, da befahl er seinen Soldaten, verschont den Baum. Die Scherpenburg verschwand in den Flammen, die Linde überlebte. Klingt wild. Obwohl es den Krieg und den General tatsächlich gab. Man steht zwischen Spaziergängern und Touristen und mag nicht glauben, dass hier mal eine Burg aufragte. Dass die Linde gepflanzt wurde, um Geister und Gewitter zu vertreiben, und unter ihr saß der Burgherr zu Gericht. Andere glauben es auch nicht. Ich habe das Gefühl, hier hat ein Historikern Bisken seinen Gedanken freien Lauf gelassen, sagt der ehemalige Vorsitzende des örtlichen Heimatvereins, früher Angestellter einer Versicherung, der bei sich zu Hause historische Dokumente hortet und an einer ausufernden Dorfchronik herumschreibt. Neulich habe er bei der Linde mit dem Handbohrer ein Loch gebuddelt. Als Rentner habe man ja Zeit für Forschungen. Da kamen zwar Steine zutage, alt seien die aber nicht gewesen. Ein Dorf kann wie eine Familie sein, jeder steckt in seiner Rolle fest. Und im Keller liegen die Leichen. Der hat eben seine eigenen Feststellungen, sagte Bürgermeister bemüht diplomatisch über den grantelnden Zweifler. Pohlmann hat Profis von außen um Aufklärung gebeten. Wissenschaftler der Uni Osnabrück kamen zur dicken Linde, ließen Messdrohnen steigen, liefen mit einem Magnetometer herum, bohrten die Erde an. Die archäologischen Funde werden jetzt in einem Labor analysiert. Das Ergebnis sollte bald da sein, sagt Pohlmann. Bei jeder Ratssitzung werde er danach gefragt. Wenn Corona es zulässt, will er eine Versammlung abhalten, ein Ting des 21. Jahrhunderts und dem Dorf, dessen Geschichte erzählen. Darin könnte dann eine Burglinde auftauchen, hofft der Bürgermeister. Wäre natürlich schön, wenn die Forscher auch einen Nachweis liefern könnten, dass Hede richtig alt ist. Älter als die erste Urkunde. Älter als der Baum. Älter als die Nachbardörfer. Am ältesten. Mein Ansatz ist die Zeit des heiligen Ludgar um 800, sagt Antonius Pohlmann. Das Dorf und sein Baum. Da scheint eine Sehnsucht zu sein, sozusagen ein süßer Traum, geträumt unter der dicken Linde. Wenn sie so einzigartig ist, sind wir es dann nicht auch? Thomas Vogt Herr, Professor für Geschichte des Mittelalters und Koordinator des Forschungsprojekts Scherpenburg, erkennt darin etwas typisch Menschliches. Das Festhalten an Dingen, die einem zeigen, wo man herkommt und wer man ist. In anderen Dörfern oder Städten ist es ein prächtiges altes Gebäude, ein Kunstwerk, ein Berg. Ein Fluss. Gibt es hier alles nicht. Nur diesen Baum. In ihm sammelt sich das historische Bewusstsein, sagt Vogtherr. Da bilden sich Sagen und Bräuche, die außerhalb des Ortes keiner mehr versteht. Die Linde ist einzigartig. Was die Menschen von Hede daraus machen, ist es nicht. Mitte Juli 2020 fällt an der Linde das Schützenfest aus. Wie davor die Frohen Leichnamsprozession. Wie danach das Lindenglühen und der Weihnachtsmarkt. Als Ersatz gibt es eine Schützenmesse unter freiem Sommerhimmel. Das Dorf sitzt hinten auf Klappstühlen, vorn der Musikverein in Rot, eher jung und weiblich, und der Schützenverein in Grün, eher alt und männlich. Einzug des Pfarrers. Die Schützenfahne mit dem Lindenwappen. Die Predigt, in der es um die Wurzeln des Lebens geht, aus denen das Gute hervorwächst wie ein Baum. Dann spielt die Musik auf und der Schützenkönig, für den sie dieses Jahr zum ersten Mal seit Ewigkeiten keinen Nachfolger schießen, bittet seine Frau zum Tanz. Das Dorf formt einen Kreis und klatscht. Die dicke Linde steht daneben und blickt auf das Gewimmel mit der grundsätzlichen Egalhaltung, die sie den Menschen und ihren flüchtigen Angelegenheiten entgegenbringt. Im August die große Hitze, wochenlang. Die Linde zeigt sich auch davon unbeeindruckt. Ein paar Meter unter ihr lagert viel Grundwasser. Dahin reichen ihre Wurzeln locker. Die winzigen Spaltöffnungen in ihren Blättern, durch die das Kohlendioxid hineinströmt, können sich innerhalb von Minuten schließen, zum Beispiel in der Mittagssonne. So verliert die Linde weniger Wasser durch Verdunstung. Und an besonders heißen Tagen kann sie sich beim Wasserdepot im Stamm bedienen. Dann ist sie abends einige Millimeter schlanker als morgens. Vor allem aber, sagt der Baumforscher Andreas Rohloff, verrät schon ihr hohes Alter, dass sie besser auf den Klimawandel vorbereitet ist als jüngere Bäume. In Jahrhunderten hat sie dürre Jahre ausgehalten, warm-Kaltwechsel, lauter Extremsituationen. Die Erfahrungen haben sie krisenfest gemacht. Alte Bäume sind Überlebenskünstler, sagt Rohloff. Einmal in diesem Sommer fuhr er zur vielleicht ältesten deutschen Eiche. Sie steht seit mindestens 800 Jahren in Ivenack, Mecklenburg. Eine Routineuntersuchung. Geriatrie am Baum. Roloff nahm ein paar Blätter aus der Krone mit. Später schaute er sie genauer an. Manche sahen ganz eigenartig aus, wie bei anderen Eichen, die am Mittelmeer wachsen und gut mit Trockenheit umgehen. Diese Blätter stammten aus der Spitze der Krone und von ihrer Südseite, von dort, wo die Sonne oft hinscheint. Einzelne Äste der Eiche, 500 Jahre und mehr alt, sind genetisch eigene Wege gegangen, glaubt Roloff. Zeit genug hatten sie ja. Wie bei Tieren, die sich in verschiedenen Lebensräumen langsam voneinander entfernen, bis da auf einmal zwei Arten sind. An einem alten Baum liegen zwischen den Lebensräumen nur Meter. Ein halbes Jahrtausend lang Schatten oder Sonne, ein neuer Ast, eine neue Welt. Bei der dicken Linde könnte das auch so sein. Sollte er irgendwann mal untersuchen, sagt Roloff. Herbst Man muss sich klarmachen, dass die Pflanzen und wir aus gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen sind. Irgendwann in der Erdgeschichte haben manche Organismen angefangen, sich zu bewegen. Beine, Augen, Ohren, Gehirn. So etwas braucht nur, wer auf die Suche nach anderen Lebewesen geht, um sich von ihnen zu ernähren. Die Pflanzen blieben zurück, auf ewig dazu verdammt, sich mit dem einen Ort zu arrangieren, an dem sie wachsen. Oder dazu befreit. Jürgen Unger, der Baumpfleger, hat den Sommer über Alltagsarbeit gemacht. Spielplätze, Friedhöfe, Privatgärten, vom Sauerland bis Bremerhaven. Wir sind ein fahrendes Völkchen, sagt Unger. Wir fahren den schönen Bäumen hinterher. Manchmal hasst er, was er tut. Selten geht es dabei um die Bedürfnisse des Baumes. Fast immer geht es um die Menschen und ihre Angst, da oben könnte sich ein Ast lockern und herunterfallen. Dieses Abgehacke und Abgeholze. Ich kann es nicht mehr ertragen. Die Leute wollen 100% Sicherheit. Und dass ihre Bäume gerade und gesund aussehen. Das ist, als würdest du deiner Frau die Arme und Beine abschneiden, damit du was Schönes anguckst. Alte Bäume sehen nun mal scheiße aus. Antonius Pohlmann, der Bürgermeister, kümmert sich um die zweite Welle der Pandemie. Das Dorf hat seine ersten Corona-Fälle. Keine Rede mehr von einer Volksversammlung. Das Forschungslabor hat auch keine Neuigkeiten. Zu viel Gegenwart, die sich vor die Geschichte schiebt. Auch Andreas Roloff scheint sich in diesem Herbst geistig von der Linde zu lösen. Er kommt nicht mehr nach Hede. Keine Zeit, sagt er. Roloff fährt durchs Land. Er nennt neue Nationalerbebäume, besucht neue Nationalerbebaumkandidaten. Ein rastloser Lobbyist für alte Bäume. Die zweite Zeremonie nach Hede gab es in Riesa, Sachsen. Der Baum dort ist 210 Jahre jung. Dafür ein Ginkgo, das war Roloff wichtig. Er will vermeiden, dass der Begriff Nationalerbebaum, den er sich ausgedacht hat, muffig riecht, nach deutschem Volk und Heimatstolz dass er die falschen Leute anlockt. Deshalb dieser Migrantenbaum aus China. Ein besonders schönes Exemplar an einer besonders schönen Stelle in einem besonders schönen Park. Eibe in Flintbek bei Kiel, 600 bis 800 Jahre. Stieleiche in Nagel bei Kübs, ca. 600 Jahre. Keppeles Linde Hochmössingen, ca. 600 Jahre. Berg Ahorn im Hamburger Hirschpark circa 270 Jahre. Neun Bäume werden es im Sommer 2021 sein. Eine Studentin von Roloff, Anna Riedenklau, macht ihre Masterprüfung. Für ihre Abschlussarbeit sollte sie herausfinden, welcher von Deutschlands alten Bäumen der älteste ist. Sie reiste herum, fragte vor Ort nach Hinweisen, Informationen. Sie scheiterte bald. Überall das Gleiche wie in Hede. Sagen, Gerüchte, Prahlereien, aber keine schriftlichen Quellen. Es gibt in Deutschland überraschend viele Orte, die von sich behaupten, sie hätten einen tausendjährigen Baum. Die Wahrheit lautet, niemand kann sagen, ob das stimmt. Die Studentin schwenkte dann um auf ein anderes Projekt. Sie entwickelte mit Roloff einen Erfassungs- und Bewertungsbogen für alte Bäume zur Beurteilung ihres ästhetischen, ökologischen und kulturellen Wertes. Wieder fuhr sie los – zu 30 Uraltbäumen in ganz Deutschland und probierte den Bogen aus. Ein Jahr dauerte das. Höhe, Umfang, Anzahl der Starkäste, Schlankheitsgrad, Vitalitätsanzeichen. 48 Parameter, manche subjektiv, mit einem komplizierten Punktesystem. Es hat ein wenig was von Baumquartett und soll die Deutschen zur Beschäftigung mit ihren alten Bäumen anregen. Forscher sprechen von Plant Blindness, um das Phänomen zu beschreiben, dass viele Menschen die Pflanzen in ihrer Umgebung komplett ignorieren. Andreas Rohloff ist der Mann, der sie wiedersehend machen will. Er hat den Bewertungsbogen online gestellt. Man findet ihn, wenn man den Namen in eine Suchmaschine eingibt. Bei seiner Studentin, Anna Riedenklau, landeten auf den ersten drei Plätzen drei Linden. Auf Platz 1 64,6 Punkte, die Linde von Hede Dem Baum geht's bombe, meldet Bürgermeister Pohlmann im Oktober 2020 am Telefon. Am Ende des Monats, als der Lockdown bevorsteht und keine Baumtouristen mehr nach Hede kommen, sind die Blätter immer noch grün. Sie produzieren so viel Energie wie möglich. Einige haben kleine Löcher, hineingefressen von Raupen. Die Linde hat sich gegen die Feinde gewehrt. Angegriffene Blätter füllten sich mit einem Bitterstoff, um nicht mehr so gut zu schmecken. Und warnten, so nimmt man an, über verschlungene biochemische Wege ihre Mitblätter, die das Gleiche taten. Sie sind längst nicht mehr weich, sondern härter, papierner, zerschundene Veteranen des Sommers. Nur langsam sehen sie ein, es wird Zeit. Sie leiten ihr eigenes Sterben ein. Was noch in ihnen an Stoffen von Wert ist, wird jetzt im Stamm gebraucht. So färben sie sich gelb. Gesteuert von Hormonen wird an ihren Stielen die Trennungszone aktiviert. Das Trenngewebe bildet sich. Ende November hängen noch ein paar letzte Blätter da. Steht man vor dem Baum, kann man zusehen, wie eines keine Kraft mehr hat, sich gegen den harmlosen Wind zu wehren, wie es sich löst, sich dreht wie ein Körper, der in einem Strudel in die Tiefe des Meeres gerissen wird und zu Boden fällt. Alle paar Sekunden wiederholt sich das, im Takt der Vergänglichkeit. Eine Familie spaziert vorbei, Vater, Mutter, Sohn, Hand in Hand. »Schau mal, der ist ganz alt«, sagt der Vater. Der Sohn, den Kopf nach unten gerichtet, läuft staunend über den gelben Blätterteppich auf der Lichtung. Er hat einen Stock dabei, damit spießt er eines von den tausenden toten Blättern auf. »Wow, jetzt habe ich eine Laterne.« Für den Baum, der seine Kräfte für die Kälte sammelt, hat das Kind keinen Blick. Winter. Schnee, Frost, Winterskelett, behängt mit Eiszapfen. Der Kreislauf der Jahreszeiten ist vollendet. Im Schutzring der Bäume um die Linde herum haben ein knappes Dutzend Fichten das Jahr nicht überlebt. Die Hitzewelle. Fichten sind Flachwurzler, das Grundwasser muss nur ein wenig absinken, dann halten sie nicht mehr mit. Sie haben sich gewissermaßen für die Linde geopfert. Ohne, dass irgendjemand um sie trauert, werden sie durch schnellwüchsige Douglasien ersetzt. Die Douglasie gilt als Baum der Zukunft. Ein klimawandeltaugliches Massenprodukt aus Nordamerika muss jetzt also das Museumsstück »Dicke Linde vor Sturm und Wind« behüten. Andreas Rohloff bereitet sich auf seine Emeritierung vor. Bis die Nachfolge geklärt ist, wird er ab April 2021 Seniorprofessor in Dresden sein. »Ich mache weiter«, sagte er. Der Pfarrer, der im Sommer über die Wurzeln des Lebens gepredigt hatte, stirbt überraschend an einem Sonntagmorgen. Am Abend vorher hat er noch den Gottesdienst geleitet. Er war 58. Eines Morgens Ende Januar klingelt beim Bürgermeister das Telefon. Es ist der Geoarchäologe aus dem Team des Historikers Vogt her. Endlich teilt er Antonius Pohlmann mit, was das war, das sie aus dem Boden unter dem Dorf geholt haben. Später am Tag bekommt Pohlmann eine Zusammenfassung gemeldet. Da steht, die baulichen Überreste des Scherpenburger Herrenhauses konnten zweifelsfrei lokalisiert werden. Direkt neben dem Baum. Deshalb handle es sich bei der Dicken Linde wohl tatsächlich um die historisch erwähnte Burglinde der Scherpenburg. Die Forscher sind auf Ziegel gestoßen, etwa aus dem Jahr 1680. Rubinrote Ziegel was sich mit einer Erhitzung beim Niederbrennen auf über 400 Grad Celsius erklären lässt. Und dann stießen sie noch auf die Reste eines Wassergrabens. Sie glauben, dass er die Scherpenburg umschloss. Anfang des zwölften Jahrhunderts schon, lange vor der ersten urkundlichen Erwähnung des Dorfes Hede. Wegen der Pandemie wird Antonius Pohlmann keine Versammlung einberufen. Und die Geschichte, die er erzählen will, die Geschichte des ältesten Dorfes der Gegend, eines Dorfes, in dem seit Ewigkeiten eine Burg stand und irgendwann auch eine Linde, hat noch ihre Lücken. Aber ein Anfang ist gemacht. General Rabenhaupt, der holländische Krieg, der Angriff von 1673, die Burg, die in den Flammen untergeht, der Baum, der mit dem Leben davonkommt. Wahrscheinlich ist das alles wahr. Mai 2021 Je länger sich Andreas Roloff mit alten Bäumen beschäftigt hat, desto klarer wurde ihm, wie sehr sie sich von Jüngeren unterscheiden, sagt er. Bei einer Birke kann man machen, was man will. Nach 80 Jahren ist die zu Ende. Eine Linde lebt nicht einfach nur zehnmal so lange. Es ist, als würde sich irgendetwas in ihr der Idee, sie könnte einmal nicht mehr sein, grundlegend verweigern. Das Gleichgewicht von jung und alt. Aufbau und Abbau kann kein Baum ewig halten. Nach und nach verschiebt es sich. Das hat bei der dicken Linde längst begonnen. Immer mehr Äste und Stämmlinge werden versagen. Immer weiter wird die Krone schrumpfen. Die Linde wird sich in sich zusammenziehen. Ganz langsam wird sie in einzelne Teile zerfallen, egal wie sehr die Menschen der Zukunft sich um sie kümmern. Ob dieser Prozess einem genetischen Plan folgt oder das Resultat von Krankheiten und anderen Schäden ist, die eben irgendwann auftreten, weiß niemand. In China steht ein 3700 Jahre alter Ginkgo. Im Gebirge von Nevada eine 5000 Jahre alte Kiefer. Verglichen mit ihnen ist die Linde von Hede ein junges Bäumchen. Das Ende wird kommen. Es muss nicht das Ende sein. Bei Uraltbäumen entstehen bis ganz zum Schluss neue Blätter, Jahresringe, Austriebe, Wurzeln. Es ist nicht so, dass das Leben verschwindet, nur weil das Sterben gewinnt. Aus dem Restleben könnte am selben Ort eine genetisch identische Kopie entspringen. Ein Klon, mit dem alles wieder von vorn beginnt. Die nächste dicke Linde. In Amerika gibt es Bäume, die sind mit dieser Strategie 50.000 Jahre alt geworden. Die Forschung debattiert, ob man von Unsterblichkeit sprechen kann. Wieder fährt der Transporter der Baumpflegefirma vor. Wieder steigt Jürgen Unger aus, diesmal ohne seine Kletterer. Er lässt den Bürgermeister stehen, der auf der Lichtung wartet, breitbeinig, die Hände in den Hosentaschen und läuft auf den Baum zu. Warum sind die Stammaustriebe so kurz? Wer hat die geschnitten? Sieht fachlich bescheiden aus. Er hatte das Gestrüpp letztes Jahr absichtlich lang gelassen, er wollte, dass der Stamm möglichst viel Ruhe vor den Menschen hat. Hand auflegen, okay. Aber Herz reinkratzen, rumpinkeln, findet der Baum nicht so lustig. Antonius Pohlmann sagt, es sind die Besucher, die sich Austriebe abschneiden. Sie wollen ein Stück dicke Linde für zu Hause. Ein kleines Stückchen Ewigkeit. Der Baumpfleger vergisst seinen Unmut. Er tritt zurück, nimmt die ganze Linde ins Visier. Eben mal gucken. Stille. Unger läuft um den Baum herum, klettert auf den Stammkopf. Wenn hier ein Riss wäre, wäre ich nervös. Keine Risse. Pilze nicht überhand. An einem besonders schwachen Stämmling sieht er viele neue Austriebe. Der Stämmling hier kann einen richtigen Dschungel machen. Der kann sich selber ernähren. Jürgen Unger klettert wieder runter. Alles toll, sagt er. Sie haben es geschafft. Sie haben der dicken Linde das Leben gerettet. Die beiden stehen noch ein bisschen rum und reden, der quecksilbrige Baumpfleger und der stoische Bürgermeister von der CDU. Schon frustrierend, sagt Unger. In 35 Jahren bin ich tot. Der Baum hat noch 500 Jahre. Der Bürgermeister holt sein Handy raus und zeigt Unger ein Bild. Darauf sieht man einen schicken Entwurf für ein auf Alt gemachtes Tor, eine Art Burgportal neben dem Baum, durch das in Zukunft einmal Besucher gehen sollen. Rotes Dach, Mauer mit Zinnen. Das Teil bekommen wir, sagt Pohlmann stolz. Er hat Fördergelder beantragt. Demnächst will er bauen. In diesem Jahr ging es erst spät los. Das lag nicht an der Schwäche des Baums, sondern am Wetterzickzack des Frühlings. Der Baum hatte seine Energie in Form von Stärke über den Winter gerettet. Er hat kein Fell, er hat kein Haus. Er hat seine Rinde. Sie war eine wärmende Hülle für sein Inneres gewesen. Jetzt registrierte er das lange Licht der Tage, die höheren Temperaturen. Es war das Signal, die Stärke in Zucker zu verwandeln. Und Zucker zieht Wasser an. Von unten, von den Wurzeln her, wurde es nach oben gezogen. Druck baute sich auf durch den Stamm, durch die Stämmlinge und Äste, durch unendlich viele Transportbahnen, feiner und immer noch feiner, in die Zweige hinein und dort bis zu einer Knospe. Die Knospenschuppen klappten zur Seite weg. Durch den Druck wurde etwas herausgepresst, schob sich ans Licht wie ein Baby aus dem Körper einer Mutter. Ein Blättchen. Es hatte seit Juli oder August da drin gelegen, fertig entwickelt, den ganzen verdammten Winter lang. Jetzt muss es sich nur noch entfalten, so wie sich an der dicken Linde seit mindestens 600 Jahren in jedem Frühling die Blätter entfalten. Bald wird sie blühen.
0: So, jetzt bin ich verabredet zum Telefonieren mit Jürgen Unger, dem Chef von Eichhorn Baumpflege. Das ist der Mann, mit dem meine Reportage im Mai 2021 aufgehört hat, als er sagt, alles toll und da am Baum steht und der auch ein Jahr vorher diese lebensrettenden Maßnahmen an dem Baum gemacht hat. Und ich bin jetzt total gespannt, was er sagt, wie es dem Baum geht. Geht. So, jetzt sind wir hier zum Gespräch verabredet. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir uns hier zusammenschalten können. Mal sehen, ob es klappt. Hey, Jürgen, oder? Hallo Jürgen, hier ist Malte von der Zeit in Hamburg. Oh, moin Malte, schön von dir zu hören. Na, ja, wir sind ja zum Gespräch verabredet. Freut mich total, dass es klappt. Erzähl doch mal, wie es dem Baum geht. Ich bin total gespannt. Ich habe den ja seit einem, über einem Jahr nicht mehr, nicht mehr gesehen. Ne? Die dicke Linde,
2: die Reportage
0: hörte ja auf im Jahr 2021. Und erzähl mal, wie geht's es denn der Linde?
2: Du, ich war vor nicht allzu langer Zeit da, war ungefähr sechs Wochen. Da war es noch nicht ganz so trocken, da ging es ja wunderbar. Die trotzt vor Kraft und wartet nur darauf, dass wir beiden uns da mit einem schönen, kühlen Glas runterstellen und mal ein bisschen quatschen. <lacht> Na Mensch, dann müssen wir das ja, wir das ja wirklich bald machen. Und ja, das war geplant, da war ja noch nicht hingekriegt. Der Polmann ja. hat noch
0: immer das Bier noch nicht rübergebracht. Müssen wir wirklich bald mal machen. Sag mal, du hast auch noch mal eine, noch noch mal eine Beschneidungsaktion gemacht, oder? Auch mal eine Baumpflegeaktion an der Linde, seitdem.
2: Wir haben im März, also wir haben uns ja letztes Jahr mit dem Klaus Schüppe da äh, getroffen und haben noch eine Baumkontrolle gemacht, ganz normal, die beauftragt war von dem Kuratorium und haben dann festgestellt, dass zwei Stämmlinge unglaublich Zuwachs hatten und drohten abzubrechen. Da haben wir okay. im März nochmal eine massive Einkürzung vorgenommen. Also Die war auch ziemlich kräftig, aber der Baum hatte so ein bisschen Schaden genommen im Winter. Da sind Leute hingegangen, haben Bro Brocken abgebrochen. Ach, recht? Und, ähm, Ja, das ist... Äh, ich. Ja, aus heutiger Sicht schiff ich natürlich, aber als Kind wäre ich auf jeden Fall da rumgekrabbelt und wenn was los gewesen wäre, hätte wär ich da rumgeprokelt, das wie ich mich kenne. Also ich kann denen auch nicht mal einen Vorwurf machen. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand böse meint. Also Vandalismus findet man da nicht. Also ich wurde auch ziemlich angemacht von den Spaziergängern, weil ich da oben in der Linde drin stand. Und als ich denen aber erklärt habe, ich kümmere mich um die Linde, ich mache hier eine Baumkontrolle, wir sorgen dafür, dass ihr Baum noch viel, viel älter wird, dann durfte ich dann auch ganz entspannt da drin sitzen.
0: Und jetzt wirklich alles super, alles toll, anna der, der der geht's richtig gut.
2: Also ich kenne keinen Baum, der so alt ist, der so von Vitalität strotzt. Also das ist unglaublich, was dieser Baum an, an Kraft hat. Natürlich hat er seine Federn gelassen. Ich meine, wenn wir so alt wären, würden wir auch ein bisschen anders aussehen. <lacht> Aber also ich finde die wunderbar. Also ich werde vor Herbst, vor Urlaub, werde es nicht mehr schaffen, Also vor allem August, Ende August nach Norwegen und fahren dann zur Baumklettermeisterschaft. Und danach, im September, will ich auf jeden Fall hinfahren. Ach super. Ja, Mensch, dann schaffen wir es vielleicht mit dem Bier Ende September. Ja, ich, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Würde mich freuen, dich mal wieder zu sehen. Und sag mal, was ist das für ein Gefühl? Was ist das? Ja,
0: das ist doch für dich auch was ganz Besonderes, dieser Baum. Ne? Jetzt den sozusagen unter seinen Fittichen zu haben und da diese Kontrollen zu machen. Ja, und dafür verantwortlich zu sein, dass dieser Baum hoffentlich noch ein paar Jährchen lebt. Was ist das für dich persönlich? Und für deine Firma natürlich, was bedeutet das?
2: Für meine Firma bedeutet das äh, schlicht und ergreifend ein bisschen Arbeit. Aber eigentlich ist es gar keine Arbeit, weil das ist, das ist mit so viel Freude verbunden bei diesem Baum. Also ich habe auch meine Firma so ein bisschen umstrukturiert in den letzten zwei Jahren und mache nach wie vor Baumpflege. Also ich kletter auch immer noch, nicht mehr so viel wie früher, aber ich mache ganz viele Ausbildungen. Ich habe auch über den Baum bei den Dresdner Stadtbaumtagen einen Vortrag gehalten über den Baum, wie wir da dran gegangen sind. Und bei dem Erstellen dieser Präsentation ist mir erstmal bewusst geworden, wie aufwendig dieser Baum eigentlich war in seinem Schnitt. Also ich habe äh, ganze Landkreise, Naturdenkmale geschnitten, die weniger problematisch waren und weniger aufwendig als, als diese als die Linder. Ich meine, wir haben mal zusammengerechnet mit sieben guten, sehr guten Baumpflegern, die wissen, was sie tun, äh, eine ganze Woche gearbeitet. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja, Wahnsinn. Und für dich persönlich? Also die, die Linde hat mich einfach bestätigt darin, den Weg zu verfolgen, den ich sowieso schon immer mache, den ich schon immer vorhatte, mich um alte Bäume zu kümmern, zu versuchen, so viel wie möglich Begeisterung für alte Bäume zu schüren und zu streuen und den Leuten klar zu machen, dass sie viel, viel, viel zu wenig Respekt vor Bäumen haben, dass sie viel zu schnell mit der Säge an, am Start sind, bloß weil ein bisschen Totholz drin hängt oder weil sie denken, da ist eine kleine Faulstelle, könnte ja was passieren. Und wir müssen uns mehr um diese alten Bäume kümmern. Natürlich auch ganz viel um Junge, ganz klar, aber mein Ding sind einfach diese alten Bäume, weil ich... Ich kriege da immer Gänsehaut und unglaublichen Respekt und das tut mir richtig gut. Ja, Mensch, super.
0: Und sag mal, hast du noch auch Kontakt gehabt jetzt zu dem Bürgermeister da vor Ort, wie es den Leuten vor Ort
2: geht mit dem Baum? Also wie gesagt, also den Polmann haben wir mittlerweile noch zwei, drei Mal getroffen, jeweils bei Ortstermin. oft war auch der der Heinz dabei, Heinz, Gott, wie heißt der nochmal mit dem Nachnamen? Heinz, der ist für mich einfach Heinz. Der Heinz heißt. Halt. Äh, vom Kreis Emsland, ein ganz netter Kerl, der sich drum kümmert. Und äh, wir haben so zwei, dreimal so Sachen gehabt. Und dann habe ich natürlich gesagt, wir treffen uns da. Weil wir wollen ja Maßnahmen machen und Pohlmann ist ja ganz spitz drauf, dass in seiner Linde umguckt, dass für nichts kaputt geht. Und jedes Mal nage ich ein Fest, weil er uns ja fast Bier hat, versprochen hat für das nächste Schützenfest. Bis jetzt habe ich es noch nicht gekriegt, aber ich weiß auch nicht, ob die dieses Jahr ein Schützenfest gefeiert haben. Ich hoffe mal, dass sie eins hatten, aber ich war auch so eingespannt in Arbeit und dass ich sowieso nicht hätte hingehen können. Aber ich rufe den an. Wenn ich, wenn ich da hinfahre, dann rufe ich den immer an. Na Mensch, Jürgen, das ist doch alles super. Das ist doch toll. Der Linde geht's gut. Ja, toll, dass du da dabei
0: warst. Und echt auch nochmal vielen Dank dafür, dass ich da dabei sein konnte bei der, bei der Recherche. Das hat echt Riesen Spaß gemacht, auch damals mit euch. War, war eine ganz tolle Sache. Und, ähm, Darf
2: ich dir ein Kompliment machen, Henk? Äh, Malte? <lacht> Na klar. Henk, ich sage mal, Malte. Na klar. Äh, es, es gibt auch selten. Leute, die so sinnige Fragen stellen wie du. Also es hat richtig Spaß gemacht. Also oft hast du Leute, äh, da denkst du so, boah, die, die haben da irgendwas sich aus den Fingern gesaugt, die haben sich nicht damit beschäftigt und die hören dir überhaupt nicht zu, bei dir war das ganz, ganz anders. Also wenn du ein Projekt hast, wo ich dich da betreuen kann und begleiten kann, dann bin ich jederzeit dabei, weil das macht echt Spaß mit dir. Na Mensch, das freut mich total. Und sag mal, der, der Artikel von mir in der Zeit damals, hat der denn noch Aha, irgendwas der ausgelöst? Ah, der der Wand. Ach echt? Okay. Ja. Ja, ich habe ich hab daraufhin hab ich noch eine alte Linde geschnitten, die wahrscheinlich auch so um die 450, 500 Jahre alt ist, weil die, die Besitzer, das ist zwar Naturdenkmal, aber diese Besitzer sagen, der, der Baumpfleger, der in der Kreis beschäftigt, normalerweise, den möchten sie nicht haben. Und dann haben sie den Artikel gelesen und daraufhin haben sie dann angerufen und gesagt, du musst das machen. Und das oh, habe wow. ich dann auch gemacht. Ah, oh, super. Oh, Mensch, Wenn ich Bilder ich. davon schicke, die ist natürlich viel, viel kleiner, Kommt auch zum Beispiel nicht als Kulturärme in Betracht, weil es auf dem Privatschulgrundstück steht, also nicht frei gut zugänglich ist. Aber vom Alter her und von der Vitalität und so, wäre das durchaus so ein Ding. Da waren auch unglaublich viele Kronensicherungen verbaut und die ist hohl. Cool. Also ich schicke dir per WhatsApp mal ein paar Bilder von der, von der Lene. Die ist echt toll. Ja, oh Mensch, da bin ich gespannt. Du Jürgen, super.
0: Ganz vielen Dank. Ganz toll, echt.
2: Hat, hat Spaß gemacht, auch dieses
0: Gespräch. Und ja, ich glaube, wir, wir können Schluss machen. Danke dir, bis bald, alles Gute. Und, Schön, ähm, dass du dich gemeldet hast. Ja, fand ich auch. Und vor allem toll, dass es der Linde gut geht. Und, und dir und euch auch. Und viel Glück wenn für die nächste Woche. Wenn ich nächste Mal schicke
2: ich dir auf jeden Fall Bilder, beziehungsweise ich sage dir vorher Bescheid. Vielleicht treffen wir uns ja mal. Wir machen uns Katja. vielleicht wirklich ja. im September mal. Schauen wir mal. Hört sich gut an. Bis bald. Malte. Ciao. Schönen Tag. Tschüss. Schönen Tag.
1: Tschüss.